0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich spreche jetzt mit Martin Donat von der BI lüschow dannberg Halogen. Hallo Yves. So, du warst vor kurzem in Berlin, das ist nun schon wieder eine Weile her, zur sogenannten endlager besser gesagt dem Mitmachtheater. Was war dein Eindruck davon?
1: Na, Das fing ja schon relativ erstaunlich an. Dass man zwar sagte, es sei eine öffentliche Sitzung, aber man hatte gerade mal 20 Plätze für die interessierte Öffentlichkeit. Ich kann nur erzählen, zum Beispiel aus dem Landkreis Lichodannenberg, also der Region von Gorleben, sind Mitglieder des Kreistages angereist, die sind erst gar nicht reingekommen, obwohl die angemeldet waren. Also so öffentlich war die Sitzung. Und ähm, es waren auch gar nicht alle Kommissionsmitglieder zu dieser ersten konstituierenden Sitzung da. Also es fehlten auch gleich irgendwie zwei Mitglieder, ein einer der Wissenschaftler, einer der Sachverständigen und ein äh, weiteres Mitglied. Das ist schon erstaunlich ähm, dafür, dass es das ja nun wirklich die allererste Sitzung war.
0: Ist dann dein Eindruck, dass die sich bewusst raushalten oder wie ist das zu, hätte man dann die Versammlung oder die öffentliche nein, 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 Sitzung nein. nie abbrechen müssen?
1: Es, es war sogar so, dass es irgendwie bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert hat, überhaupt einen Termin für ein nächstes Mal zu finden. Und etwas erstaunlich, zum Beispiel Herr Tillich aus Sachsen, der war völlig überrascht davon, dass er überhaupt jetzt jedes Mal da irgendwie sitzen muss. Also es war offensichtlich noch nicht mal allen Mitgliedern überhaupt bewusst, welche Aufgabe sie da übernommen haben und was da auf sie zukommt. Und insgesamt war es ein bisschen eine Farce. Also wenn man sich darüber streitet, wenn man das nächste Mal eine Sitzung macht... Also da hat zum Beispiel die Vorsitzende, Frau Heinen-Esser, hat dann so eine Bemerkung gemacht, irgendwie Konsens hieß ja nicht, dass immer gleich alle zustimmen müssen. Ich meine, wenn das jetzt eine Slapstick-Nummer, wenn das irgendwie Comedy gewesen wäre, dann wäre es witzig. Aber das Ganze ging immerhin um die Frage, womit hochradioaktivem Abfall bleiben soll eines Tages. Und ich sag mal, Bundestagspräsident Lammert hat das Ganze eröffnet. Und ich weiß nicht, ob er das auflockern wollte oder weshalb er das gesagt hat. Er hat dann irgendwann gesagt, und er war so als Scherz, sie wollen sich ja auch nicht bis an ihr Lebensende mit diesem Thema beschäftigen. Und ich kann nur sagen, in einer Region, in der äh, man seit äh, über seit 37 Jahren versucht, ein Endlager zu verwirklichen für die Ewigkeit, und in der wir auch wirklich mit ganz real hochradioaktivem Müll und mit Strahlung konfrontiert sind, da kann man das nicht witzig finden. Aber es wurde gelacht in der Kommission. Und ähm, ähm, ich glaube, entweder ist denen noch nicht wirklich bewusst, dass nicht nur bis zu ihrem Lebensende, sondern bis zu unser aller und der Menschheit Lebensende dieses Zeug strahlen wird. Ja, oder ich weiß nicht, man nimmt es einfach flapsig.
0: Warum nimmt man das flapsig? Also dieses Zeug, schwach radioaktiver Atommüll, lockert ja auch noch genug an verschiedenen Kartoffelscheuen, was weiß ich, wo überall. Es fehlt das nötige Bewusstsein oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Es ist der Eindruck entstanden. Also es gab ein paar Leute, die offensichtlich ähm, gut drin waren in der Materie. Ähm, ganz sicher dazu nennen ist der niedersächsische Umweltminister, der irgendwie schon irgendwie versucht hat, das Ganze immer auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Es gab ein Statement von äh, Ulrich Kleemann, der zum Beispiel wirklich auf den Arbeitskreis Endlager nochmal abgezielt hat und gesagt hat, den sollte man vielleicht die, die, das, was der Arbeitskreis Endlager mal vorgelegt hat, überarbeiten. Also ich will nicht sagen, dass alles, was da nun gesagt wurde in dieser Kommission, Quatsch, und Unfug gewesen sei. Das ist auf gar keinen Fall. Aber eins ist deutlich geworden. Ähm, man hat diese Wissenschaftler so besetzt, dass im Grunde genommen, äh, ich sag mal, die Endlagerforschung, die sich 37 Jahre lang auf Gorleben äh, beschränkt hat, dass die da äh, äh, exklusiv wieder vertreten ist. Und es gab einen Vorschlag des Hessischen Umweltministers, zum Beispiel das Mitwirkungsverbot nach Kommunalordnung quasi dort auch wirken zu lassen. Das soll also quasi heißen, wer Aufträge des Staates annimmt, der kann dann da nicht als Gutachter fungieren. Und da hat ganz richtig Michael Seiler vom Öko-Institut bemerkt, dann könnten ja sechs von den acht Wissenschaftlern, benannten Wissenschaftlern dort gar nicht mitwirken. Das war eine der vielen Wahrheiten, die dort an diesem Tag gesagt wurden. Aber das bleibt natürlich ohne Konsequenz. Also unser Vorwurf ist ja nicht, dass alle, die da sitzen, äh, überhaupt nichts zum Thema beizutragen hätten, sondern dass die Besetzung so erfolgt ist, dass eine Zweidrittelmehrheit zur Änderung des Standortauswahlgesetzes gar nicht mehr erreicht werden kann. Das heißt, die Politik hat sich nicht, setzt sich nicht wirklich mit der realen Zivilgesellschaft auseinander, sondern sie hat sich einer Zivilgesellschaft dort zusammengesetzt nach ihrem eigenen Gusto.
0: So darf ich dich jetzt mal fragen, Michael Seiler, was der nur für eine Rolle dort gespielt hat. Der, war ja, der ist ja vom Öko-Institut. Am Anfang war er ja mal gegen Gorleben. mittlerweile ist er dafür. Aus verschiedenen Gründen eine sagbar komische Figur, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Was war dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube nicht, dass man sagen kann, Michael Seiler sei für Gurleben. Das hat er jedenfalls so nicht gesagt. Er sagt eigentlich genau das was auch immer die Vertreter der Atomindustrie gesagt haben, nämlich es gebe nichts, was gegen Gorleben spricht. Das ist, wer genau aufpasst, noch was anderes, als wenn man sagt, man ist für Gorleben und letztendlich heißt es natürlich trotzdem dasselbe. Und ähm, das ist vielleicht an, an einer gewissen Stelle sogar weder, das sogar sauber, aber ich sag mal, was, was, es drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass er selber Auftragsnehmer des Umweltministeriums ist und zwar auch unter Norbert Röttgen und auch unter Herrn Altmaier und irgendwann natürlich auch eine Abhängigkeit entstanden sein macht. Denn ähm, wir haben ja aus dem golem untersuchungsausschuss gelernt, dass doch tatsächlich Aufträge immer sehr zielgerichtet vergeben worden sind. Und man hat es so das Wording genannt, also quasi ähm, teilweise, wenn Gutachten nicht so waren, wie sie sein sollten, dann wurde ein bisschen sozusagen an der Sprache rumgefeilt, bis dabei das rauskam, was man hören wollte. Selbst die Kanzlerin hatte, musste ja bestätigen, dass sie da quasi dran rumgefeilt hat. Und ähm, ich würde, so quasi, man darf das nicht übertreiben, man kann jetzt nicht behaupten, Michael Seiler wäre für Gurleben. das hat er so nie gesagt. Aber er benutzt eben genau das Vokabular, was auch die Atomindustrie benutzt, um Gurleben im Rennen zu halten. Und das ist eben das eigentliche Problem. In dem Augenblick, in dem man Gurleben weiter in einem Verfahren hält und dann Wissenschaftler benutzt, die immer nur in Salz geforscht haben und die immer nur in Richtung Gurleben geforscht haben, ja, dann kann am Ende eines solchen Prozesses auch nur Gurleben dabei wieder rauskommen. Das ist doch logisch. Und äh, das ist der eigentliche Vorwurf, Gurleben ist politisch benannt worden, Gurleben hätte auch politisch aus dem Verfahren herausgenommen werden müssen und dann wäre der Prozess tatsächlich offen gewesen. Uns gegenüber hat Altmaier seinerzeit das bestätigt, auch im persönlichen Gespräch bestätigt, dass Gorleben deshalb im Topf geblieben ist, damit die Bundesländer nicht abspringen. Das ist aber kein wirklicher Grund, vor allen Dingen ist das kein sicherheitsrelevanter Grund. Ganz im Gegenteil, es ist genau der Grund, warum Gorleben die ganze Zeit das einzige benannte Endlager war.
0: Gut, ich habe das auch ein bisschen bewusst übertrieben mit dem, dass er für Gurleben ist. ist. Aber am Endeffekt ja. ist es ein bisschen so. Also die Gemengelage ist ein bisschen verschieden. Jetzt wollte ich dich nochmal...
1: Entschuldige, aber nochmal dazu. Du beschreibst dann natürlich was, was sie alle tun. Alle tun so, als sei der ganze Prozessergebnis offen. Aber nach 37 Jahren ähm, Endlagerforschung mit einer Vorfestlegung Salz und an nur einem einzigen Standort in dieser Republik kann es gar keine Offenheit des Prozesses mehr geben. Die gäbe es überhaupt in dem Augenblick erst, in dem man sagen würde, diesen Standort beenden wir und jetzt geht der Blick wieder in die gesamte Republik. Und das ist genau das Versäumnis. Das ist versäumt worden. Und jeder, der in dieser Situation dann noch sagt, es gibt nichts, was gegen die Eignung Gurleben spricht, sagt natürlich im Grunde genommen, ich will ein Endlager im Gurleben. Aber verklausuliert werden.
0: Genau so meine ich das. Jetzt wollte ich dich noch mal fragen, was für eine Rolle die zwei Umweltverbände gespielt haben. Die anderen haben sich ja dagegen ausgesprochen dort an den Mitmachter oder Teil. Ja, das
1: ist natürlich auch, auch eine schwierige Sache. Also an den Vertretern sehr als, als Personen ist überhaupt nichts auszusetzen. Also sowohl Klaus Brunsmeier als auch Jörg Sommer, die haben natürlich da auch die Sachen gesagt, die sie sagen müssen und die sie sagen sollten. Das ist ja auch nicht unsere, unsere Kritik, dass wir sagen, dass die nun sozusagen abgefallen wären von der Sache und nun plötzlich für Goleben sein oder sonst was. Die Kritik ist eine ganz andere. Dass dies nicht der Ort ist, an dem man das vorbringen kann. Denn das wurde an einer anderen Stelle deutlich, das nämlich plötzlich äh, die Stimmen laut wurden in dieser Kommission, man möge doch gar nicht so viel im Lande tagen, sondern äh, man möge dann eben immer möglichst in Berlin in der Nähe der Abgeordnetenbüros tagen. Das heißt, man will sich gar nicht auf dem Elfenbeinturm herausbewegen. Und ähm, ganz richtig hat, äh, habe ich der, der Umweltminister von, von Schleswig-Holstein gesagt, Na, wenn wir die erste Sitzung in Burleben abhalten, dann können wir diese ganze Veranstaltung hier gleich beenden. Und der Mann hat natürlich auch eine Wahrheit ausgesprochen. Aber genau das ist es ja, was wir fordern. Wir sagen, die Menschen, die bei denen potenziell ein Endlager entstehen könnte, müsste äh, die, die in Frage kämen, die Regionen. Die müssen an einem solchen Prozess beteiligt werden, und zwar von Anfang an. Und die müssen gefragt werden, welche Art von Prozess braucht ihr denn, damit, damit ihr äh, so, euch darauf einlassen könntet. Und ich garantiere dir. Das Erste, was die Menschen sagen würden, ist, die Atomkraft muss abgeschaltet werden. Und genau das ist ja unser Vorwurf. Man weigert sich quasi mit den Menschen, die am Ende betroffen sind oder betroffen sein können, tatsächlich in den Dialog zu treten und die wirkliche Zivilgesellschaft zu beteiligen. Wir sind der einzig in diesem Gesetz benannte Standort und es wäre genau richtig, zuerst zu uns zu kommen und uns zu fragen, was wir brauchen. Und hier gibt es sogar übrigens nicht nur bei uns in der Bürgerinitiative oder in der Bevölkerung, sondern sogar im demokratisch legitimierten Kreistag genug Beschlüsse und Resolutionen und Statements dazu, die man berücksichtigen könnte. Nur genau darum drückt sich die Bundespolitik drum. Was natürlich auch interessant war, ist, dass Herr Tomauske, Herr Tomauske, der als dessen Lebenswerk als Wissenschaftler, ähm, das Erkundungsbergwerk Gorleben und letztendlich, mal, das fertig gebaute Endlager Gorleben ist. Herr Tomauske machte da den Vorschlag, man sollte zuerst über Kriterien reden und dafür Arbeitsgruppen bilden und möglichst diese Arbeitsgruppen auch noch nicht öffentlich tagen lassen. Und das bestätigt natürlich genau unsere Befürchtungen, zu was diese ganze Veranstaltung dienen soll. Wenn man nämlich die Frage, ob Gorleben in die Auswahl kommt als Endlager oder nicht, also in diese erste Runde der unterirdisch zu erkundenden Standorte, entscheidet sich an den Kriterien. Und genau über diese Kriterien möchten sich die Befürworter von Gorleben als erstes unterhalten und das auch noch nicht öffentlich. Und genau das Gegenteil ist unsere Forderung, nämlich zuerst muss das Gesetz evaluiert werden. Weil das Gesetz bezieht sich nur auf hochradioaktiven Abfall. Es ist überhaupt nichts gesagt über die schwachradio oder mittelradioaktiven Abfälle. Es ist nichts gesagt über grafithaltige Abfälle. Es ist nichts darüber gesagt über den Rückbau von Atomkraftwerken, über die Zwischenleger, die, die äh, quasi überhaupt nicht für die Zeiträume, die jetzt real werden, reichen. Das heißt, Erst muss man sich darüber unterhalten und dann müsste die Bundespolitik, also sprich der Bundestag, überhaupt erstmal zeigen, dass er überhaupt bereit, willens und in der Lage ist, dieses Gesetz zu ändern und nur daran könnte man überhaupt festmachen, ob diese Kommission überhaupt arbeitsfähig ist. Das wäre der erste Schritt. Und in erst Erst in einem zweiten Schritt oder also erst als allerletzten Schritt kann man sich dann quasi über die Kriterien unterhalten. Und das ist genau das, worum man sich versucht rumzudrücken und klammheimlich andersrum Fakten zu schaffen. Und insofern sind in dieser allerersten Sitzung schon alle unsere Befürchtungen wie bestätigt worden. Und ein bisschen dramatisch ist, dass da auch nicht vehement genug von den Vertretern der Umweltverbände widersprochen worden ist, dass selbstverständlich diese Kommission, wenn sie überhaupt Sinn machen kann, voll öffentlich tagen muss. Aber wir werden es sehen. Also ich gehe davon aus, dass, dass die weder besonders viel Resonanz in der Republik hervorrufen wird, noch wirklich sich trauen wird, öffentlich zu, zu tagen. Und wir haben es auch vorausgesagt, dass dieser Prozess scheitern wird. Er muss so scheitern, weil er ist eben kein gesellschaftlicher Konsens. Es ist eben nicht der gesellschaftliche Friede über diese Frage hergestellt, sondern nur der Konsens von vier Bundestagsparteien. Und das reicht nicht.
0: Gut, er ist ja jetzt schon gescheitert und die erste Sitzung ist gerade mal vorbei, sage ich mal so. Von Herrn Bruno Tomauske habe ich übrigens auch gar nichts anderes erwartet.
1: Nein, wir auch nicht.
0: <lacht> jetzt darf ich dich jetzt noch fragen, wie es jetzt weitergeht. Ab nächstes Mal angedacht ist, mehr Stühle reinzuräumen, damit sich wirklich die Öffentlichkeit daran beteiligen wird oder ob das so weitergeht und eine Force bleibt, also mitmacht Ich Order. gehe
1: mal davon aus, dass ein, äh, das hatte ich eben vergessen, also der erste Schritt aus unserer Sicht, das Gesetz zu evaluieren. Der äh, erste, letzte Schritt, die Kriterien dazwischen, wird etwas ganz Wichtiges stattfinden, nämlich die Frage, wie soll Öffentlichkeitsbeteiligung beim Endlagersuchverfahren suchverfahren eigentlich ablaufen. Und auch da wird es immer wieder so ein Grenzfall sein. Es sitzen ja Leute drin, die man als Personen, die, ich als, die wir auch als Personen nicht in Frage stellen, denen wir nur sagen, ihr sitzt da in der falschen Veranstaltung. Aber die werden natürlich früher oder später auch versuchen, versuchen müssen, Kontakt aufzunehmen zur Basis, sag ich mal, und ähm, ähm, quasi die Menschen da zu gewinnen, ihre Vorstellungen auch vorzubringen. Und ich schätze mal, dass es da so etwas wie Anhörungen geben wird, und ähm, also wir, die wir sagen, wir machen da nicht mit, gerade natürlich trotzdem in eine schwierige Situation, man kann das nicht einfach ignorieren. Also auch das wird unter uns debattiert, wie geht man dann von außen damit um? Weil ähm, das, das kann durchaus dazu kommen, dass, dass es auch Leute gibt, die dann sagen, sie setzen sich dahin und äh, machen so eine Anhörung tatsächlich auch mit. Ähm, weil ähm, es, ist, es ist eben leider so, dass durch diese Kommission auch tatsächlich Fakten geschaffen werden. Und das kann man nicht einfach vom Tisch wischen. Und ähm es ist auch uns allen nicht gedient, wenn dieser Prozess einfach nur scheitert. Das, das, das wäre so, ähm, davon wird immer noch kein Atomkraftwerk abgeschaltet. Übrigens sitzt da ja auch der Herr Jäger drin, der mit der Urenco ne, auch noch über 2022 hinaus Atommüll produzieren will. Und Letztendlich unsere Forderung wäre natürlich, und wenn, wenn es zu so einer Anhörung käme, würden wir uns auch nicht verweigern, in so einer Anhörung auch quasi unsere Position dazu vorzutragen, ähm, die sollen erst mal aufhören, diesen Müll zu produzieren, bevor man überhaupt äh, darüber richtig reden kann. Und ähm, das ist das Ungeheuerliche, dass ausgerechnet die Produzenten dieses Mülls mit in dieser Kommission drin sitzen und selbst darüber verhandeln und Vorschläge machen, äh, wie er uns aufgebürdet werden soll. Das ist genau das, was nicht geht. Und Öffentlichkeitsbeteiligung für uns wäre immer der erste Schritt ein Verfahren, das bedingt das haben wir jedenfalls in der Bewegung immer gesagt, als allerersten Schritt, dass man gemeinsam die Bedingungen aushandelt. Also solange wir gar nicht gefragt werden, wie die Bedingungen eigentlich sind und das auch nicht berücksichtigt wird, kann man eigentlich auch keine Verhandlungen aufnehmen. Aber das ist natürlich genau ein Punkt, den man vortragen kann. Also insofern werden wir sehr wohl beobachtend dabei bleiben. Wir werden von außen das Leute weiter befeuern. Wir gucken mal, was andere Umweltverbände machen, was von außen kommen wird. Und ich gehe davon aus, ähm, ähm, letztendlich es gibt ja nur eine relativ kleine, eingeweihte Gemeinde sozusagen, die sich mit dieser Frage tatsächlich intensiv beschäftigen. Aber es gibt eben eine sehr starke Anti-AKW-Bewegung in Deutschland. Und ich denke mal, wir werden da nicht stillhalten. Und wir werden auch die Füße nicht stillhalten.
0: Das ist immer mein Thema. Wir müssen uns wehren, auf die Straße gehen, was weiß ich, Radiosendung machen und die Öffentlichkeit wachrütteln, dass das ein anderes Verfahren nimmt, was dem gerecht wird. Also Bürgerbeteiligung, sage ich mal, so ein schönes Stichwort.
1: Wir gehen auch sowieso davon aus, die ganze Kommission dient dem Zweck, quasi die, die, die Bewegung einzuschläfern und zu suggerieren, das sei jetzt alles in trockenen Tüchern. Aber ich garantiere, Yeah. In dem Augenblick, in dem irgendwo konkret ein Standort benannt wird, wird man dort auch aufschreien und wird man dort auch die Füße bewegen. Und zwar auch zu Recht. Und dann werden wir sofort jeder betroffenen Region zur Seite stehen und den Leuten auch deutlich machen, was unsere Forderungen zum Beispiel für so ein Verfahren wären. Und unsere Forderung ist zum Beispiel, dass, dass die potenziellen Regionen ganz frühzeitig mit eingebunden werden und gefragt werden, was braucht ihr denn, was würdet ihr denn brauchen, damit ihr ein solches Verfahren für fair, für gerecht und für, für, für ehrlich haltet? Und ähm, wenn man das täte, ähm, da, dann wäre wirklich da der Schritt getan. Ich meine, wir können das sofort sagen. Schaltet die Atomkraftwerke ab. Das ist die allererste Forderung. Dann können wir überhaupt erst anfangen, darüber zu reden. Ne?
0: Gut, das war ein gutes Schlusswort. Ein Schlusswort. Es wurde jetzt viel gesagt. Hast du jetzt noch was, was du unbedingt loswerden willst?
1: Nein, nein, danke.
0: Gut, da danke ich dir recht herzlich. Wir werden sicherlich die Hörerinnen auf dem Laufenden halten, was dort weiter passiert, wenn du jetzt wieder hinfährst. Oder schön. Wolfgang, werde ich immer mal wieder ein Interview mit euch machen.
1: Sehr schön, prima. Bitte danke sehr gerne. und dann
0: wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Erhol dich gut und viel und toll Spaß. Und danke
1: dass, du, danke, dass du so hartnäckig warst.
0: Ja, ich bin immer hartnäckig. Und
1: dran, und dran geblieben bist, sehr
0: gut. <lacht> gut, dann bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Ja, dies war Martin Donat von der BI Lüschow-Dannenberg und er sprach zum sogenannten Endlager-Suchgesetz, das im Mai... Getagt hat und die erste Verhandlung aufgenommen hat. Wie weit das mit der Öffentlichkeit war, haben wir ja gehört. 20 Stühle waren bereitgestellt worden. Ja, so viel zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Weitere Informationen unter www.lyscho-dannberg.de. Dort erfährt er alles weitere.